1: Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América.
2: Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, por el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad... Un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista, pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor
1: provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. Hey, para la otra me tocan 4 y 3. Ya lo escuchó usted, bienvenidos a una emisión más de Bola de Caimanes. Estas emisiones dobles que les estamos haciendo desde que empezó la cuarentena eh, con entrevistados. Eh, si ustedes recuerdan, hubo un mundo antes del coronavirus donde podíamos jugar golf y había muchas noticias y hacíamos un podcast sin invitados o con pocos invitados y ahora estamos teniendo muchos, lo cual nos da muchísimo gusto, nos emociona muchísimo. Y la verdad que el invitado de hoy, ájale, ¿eh? estoy muy contento Mike, muy muy contento por el invitado que tenemos, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás Mike? ¿Cómo va todo?
0: Mi estimado Abraham, a toda madre, este ya te vi que te fuiste a echar golfito hoy cabrón, te escapaste de la cuarentena, no te hagas eh.
1: Hoy sí me escapé, la verdad me urgía y me cayó de maravilla, me habían hablado muy mal de San Gaspar, este, pero me gustó la verdad, lo disfruté muchísimo, lo pasé muy bien y estoy un poco menos oxidado de lo que creía la verdad.
0: Por ahí vamos a hacer un, un programa o algún artículo en Golf Shot después de los de los campos llaneros que con este COVID revivieron, güey. Ya todo el mundo jugaba sí, en campos sí. llaneros, güey. Los que nadie pelaba, puto ahora. Los veías como Augusto a Augusta, cabrón, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí. Pero ahorita que decías esto del COVID, a bola de Caimanes le ha caído de poca madre, porque desde el COVID la audiencia va por los pinches aires, cada vez nos descargan más. Y sin el COVID no tendríamos la calidad y, de verdad, los invitados que hemos tenido, no no manches. Qué, qué, qué buena onda acá.
1: Sin duda, invitadazos, Y como ya decías, eh, pueden consultar también www.golfshot.mx. Eh, Ahí, además de muchas notas escritas, playlists, videos, tenemos todos los podcasts de Bola de Caimanes para que le echen una oídita a los que no han oído. Y también los pueden escuchar en, en Spotify, en iTunes Podcast. La, únicamente ponen la palabra Bola de Caimanes, se suscriben y automáticamente... Se irán descargando. Pero para no darle más vueltas, presentamos al invitado de hoy, invitadazo, eh, número 28, si no me equivoco, actual en el ranking de la FedEx Cop, número 6, 129 en el ranking mundial, Carlos Ortiz. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué gustas, asasaso tenerte en bola de Manes? Bien, gracias, gracias por la invitación. Un placer aquí estar con ustedes. Y, y bueno, pues vamos a darle. Buenísimo, vamos a darle un ratito. Eh, ¿Cómo va todo? Eh, por ahí te vimos en algunos lives que tenías, eh, andabas medio malo el, de un dedo, se te rompió, pero ya nos platicabas que, que va mucho mejor la cosa, ¿no? Sí, bueno,
2: sí, hubo una época para, para romperte un dedo que fue la época indicada, eh, con todo cerrado, pero, pero bien, ahorita ya haciendo swings, caminando, poniéndome tenis normales, que duré como cuatro semanas en una bota, entonces tratando de regresar a la normalidad y, y de, de acostumbrarme a, a los movimientos del swing, ¿no? Porque es difícil cambiar de peso a la izquierda donde tenía el, pie, el, el dedo roto, pero, pero bien contento de salir de la casa, ¿no? Yo creo que eso también, mi esposa está encantada, que ya por fin me salgo de la casa como, como lo normal y, <risa> y ya mejor, mejor para todos.
0: Bueno, ¡Qué no, buena no. onda! Oye, yo tengo que confesar que estaba nervioso, güey. Le dije a... Le dije a Abraham antes de empezar le dije, "Güey, estoy nervioso, cabrón." No todos los días platicas con un tour player, cabrón, y te platicaba me, me aventé como hora y media platicando hoy con Santi casado, que conoce perfectamente bien. Y le decía, "Güey, hoy voy a platicar, vamos a platicar con con Charlie, con Carlos y y le dije, estoy nervioso, cabrón." Y me decía, "No, hombre, háblale al chile, a toda madre." Entonces, voy a tomar su consejo, todo la al chile que aparte te mando un abrazo. Y si alguien te admira y te quiere, es ese cabrón, ¿eh?
2: Pues sí, fíjate que hablando de Santi Casado, ha sido uno de mis mentores eh, en todo este proceso. De hecho, con... Yo creo que mucho se lo debo a él desde que estoy aquí. Eh, no sé si mucha gente sabe, pero yo me pre me empecé a planear para llegar al P.G. Tour, para convertirme en profesional como uno o dos años antes de que fuera a pasar. Y lo hice de la mano con Santi Casado, siendo el coach de la selección nacional. Y se convirtió en mi coach eh, y para todo esto, eh, eh, terminando el college, ahora creación de profesionales, me, me fui a pasar. Él estaba en Mayacoba el tiempo trabajando y me fui a vivir y a, a trabajar con él prácticamente durante cuatro meses, tres meses antes de Q-School. Y bueno, pues eh, lo demás es historia. Pasé a las dos, la de Europa y la de Estados Unidos. Pasé a las finales, calificar al Golfo de y luego gané. Luego, luego, y, y realmente o sea, fue el que me llevó a la mano. Eh, fue el que me, que me aconsejó. Hicimos los cambios que teníamos que hacer digo y nos, me ayudó y, y yo que nos complementamos muy bien. Al final eh, me dejó de ayudar también porque empezó a crear una familia y con la federación y todo es, no es fácil con... con si sabes, yo no es como que voy a escoger cuándo le estoy jugando mal y cuándo no. Y él necesita tener un calendario y al final eh, pues cada quien lo tiene por su lado, pero lo considero un gran amigo y a la fecha le pido consejos. Es Creo que es de los de los de las personas que mejores consejos tienen, los más atinados, sobre todo en los momentos cuando no estás al 100%. Y, y este es un gran amigo y ha sido un gran mentor y estoy muy agradecido con Santi Casado por todo lo que me ha dado a mí, ahí, a mí en lo personal y el golf en México, ¿no? Es, es yo creo que, un ícono en, en lo que ha sido de, de la evolución del coach en México.
0: ¿Le puedes mandar un beso y una ventaja de madre y todo, güey, si quieres? No, no, al, no a, a
2: sal, al Santi con respeto, la neta, admirable lo que ha hecho, ¿no? Porque... Sí, yo creo que era un poquito un desmadre cómo funcionaba la federación y el equipo nacional y la verdad es que lo ha cambiado, ¿no? Y se están viendo los frutos eh, y la verdad es que hay que reconocer esas cosas, ¿no? Como también se critica mucho eh, lo que hizo él, creo que fue, fue un gran paso y se están, viendo, se están viendo los resultados de cuánta gente tenemos ahorita en, en tours, en el PG Tour, Web.com Tour, Latinoamérica, o sea, mucho es el trabajo que han hecho ellos.
1: Oye, Charlie, a ver, platícanos un poquito de eso. Eh, tu familia ha estado muy cercana siempre, ¿no? A la federación. Eh, tú fuiste seleccionado nacional muchas veces. Eh, representaste a México muchísimas veces. Tu hermano, ni se diga, eh, le acaba de dar una de las victorias más, eh, más importantes al, al golf mexicano en los últimos tiempos. Tu papá trabaja en la federación, bueno, colabora muy de la mano con la Federación Mexicana de Golf. Eh, platícanos un, un, un poquito cómo, cómo fue crecer de la mano jugando... Jugando en Gado, jugar en el, en el country de Guadalajara, Campaso, eh, representar a México y tener una familia tan metida y tan involucrada, no solo con el golf de fin de semana, sino ya con el con el golf federado y, y hoy en día con el golf profesional.
2: Sí, realmente a mí no me tocó que mi papá estuviera en la federación cuando yo estaba, fue un poquito, creo que fue este, después de que yo, yo pasé, pero la, fue un, es un proceso yo que de mucho aprendizaje eh, de creo que también hay mucha burocracia, sobre todo en las giras, aunque creas o no, juegan los niños, pero los papás se meten muchísimo, se meten a cosas que no entienden ni por qué, y creo que al final de cuentas fue por lo que mi papá se ha metiendo un poquito, ¿no? Porque él pasó por todo eso, y desinteresadamente porque ya no tenía hijos ahí, se metió a tratar de ayudar a, 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 pues a mejorar, ¿no? A regresar un poquito todo lo que, de todo lo que nos había dado para, para que haya más, más oportunidades y, y el, proceso sea, el proceso sea mejor para, para las nuevas generaciones. Buenísimo,
1: Oye, y eh, aprovechando que estamos hablando ya de, de mexicanos que han tenido buenos, buenos resultados y mexicanos que han triunfado, eh, hemos tenido varios invitados, eh, no sé si, si casualidad o, o qué sea, pero muchísimos grandes golfistas mexicanos, están, tu, tu generación, que es una gran generación, muchos de ellos están viviendo en, en Texas y para ser más precisos en Dallas, ¿no? Bueno, tuvimos a Bobby, que es un poquito más grande que tú, viviendo en San Antonio. Ya estuvo por acá Rodolfo Casabón, que está viviendo en Dallas. Eh, entiendo que tu hermano está viviendo por allá, Leylanesa Sebastián Vázquez ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene Dallas y qué tiene Texas en general? Abraham vive en San Antonio, si no me equivoco. ¿Qué tiene Texas para los golfistas mexicanos? ¿Por qué lo, lo, lo vuelve tan atractivo para todos ustedes? Yo creo que lo principal es que se puede jugar el golf el año completo.
2: Y es un es una ciudad muy céntrica no es la del hub de American Airlines uh -huh. de Southwest y vuela directamente directo a, a cualquier lado del mundo eh, no está lejos de ningún lado es una, es un, no hay cambio de hora realmente para, o sea, estamos muy céntricos no una hora de cambio una hora de cambio para Florida dos horas para California y a tre, en tres horas de vuelo llegas a cualquier lado de Estados Unidos entonces eso lo hace muy atractivo y de y México Sí, de México, a Guadalajara, yo tengo cuatro vuelos al día y hago dos horas. Y eso no es no, no más de cualquier ciudad. Y yo hablando profesionalmente, eh, no hay no hay impuestos en este estado, entonces okay. eso pues, le da un bono. Y digo, se refleja mucho, hay muchos de t Tour viendo aquí en Dallas, o eh, Arizona, y Nevada y, y Florida. Yo creo que son los principales y yo creo que es mucho también porque no, no te cobran un extra 10% ahí como California, que que si te los puedes meter a la bolsa, mejor, ¿no? <risa> Oye, Charlie, Oye,
0: ahorita que, que hablabas de, del country de Guadalajara, siempre he tenido esa curiosidad, Cam. Los del country de Guadalajara son perros, güey. Son muy perros. Conozco a varios. Este, le mando un abrazo al Memito Silva, por ejemplo, ¿no? Que imagino que conoces muy bien. Ahí hay varios. Y todo el tiempo eh, sé que son buenos para el casque, para la apuesta, para el desmadre. ¿Tienes oportunidades de, de, de jugar con ellos de repente, con tus cuates? ¿Extrañas eso? ¿No juegas tanto? ¿Vienes mucho a Guadalajara? ¿Cómo es este tema? Güey?
2: La neta, pues, sí, extraño mucho, eh, pero por lo mismo del casque, el desmadre y todo, pues es un, <risa> es un lugar donde no, no, yo creo que no es la, el mejor lugar para mí para, para entrenar y para prepararme. Pero sí, no, lo, que que claro. más disfruto, lo, más, lo que más disfruto es jugar. Eh, o sea, es, puedo estar en mis vacaciones tomándome. Tiempo fuera del golf y voy a jugar a esos, a el, el miércoles, o el jueves o el viernes al club y tratar de encontrar esos como tú, esos, esos grupos donde puedes cascar y pasarte pasártela bien. Terminas y vas al hoyo 19 ahí y acabas allá a las 2 de la mañana y vuelve a hacer eso lo mismo el siguiente día. y, y claro. hay, infinidad de, hay infinidad de grupos hay con Memo, con Oliver. Eh,
0: ¿Quién es tu cliente,
2: cliente?
0: ¿Quién es tu clientazo, güey? Con...
2: Que no, últimamente no, no, he, no he jugado tanto, no tengo como un grupo fijo, pero pero no se dejan, allá estás, no son caimanes, allá son, no, no son caimanes al revés, que esos son los que tratas de encontrar, no el típico socio que te dice que es un 3 de Handicap y juegan como 25, ¿no? Pero no, en el country son cabrones, allá no se dejan, allá al revés. Sí, son pep. Allá, te está, allá te ponen, tú tienes más 8 y yo estoy jugando con 10. Oye, espérame, cabrón, si tiras 74, ¿cómo chingados, güey, no te puedo ganar? Ay, Entonces, sí, sabes, sí. No? sí no, en el country no son como en otros lugares, ¿cierto? ¿sí? Aquí en Dallas sí hay muchos esos señores que que son tres de handicap y no hay manera que no pierdan menos de 10 bolas cuando jugamos en mi campo entonces aunque eso sí gente hoy oye, me dice mi vieja que no hay para el súper puta ahorita vengo voy al club encuentro a todos los cabrones y sabe <risa> y... y... este que va oye ese ese ego que tiene que decir a huevo que son tres de handicap por más que sean un 8 un 10 son tres entonces
0: pues Vénganse todas las veces que quieran hasta aquí. Ego o ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Les,
2: les quieres llamar. En México también hay, en sí, también hay, claro. pero el country, fíjate que no hay tantos de esos, eh. Claro. Eh, hay, hay, algunos que, que conozco que no me gustaría su nombre, pero no son de, no son de Guadalajara, pero están más rezando para que no te vayan a tocar en el mismo equipo en el forzo, porque si no te hunden, cabrón. Sí, oye, sí,
1: sí, oye sí, sí. ¿qué pasan en, en el country que, que, que fabrican tan grandes figuras históricamente, no? Eh, desde Rafa Larcón, obviamente Lorena, tú, eh, después, bueno, Regina, creo que es de tu edad, ¿no? Más o menos Regina Placencia después tu hermano. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el, con el country, que, además de que es un campazo y tiene unas instalaciones increíbles que genera tan, tan buenos golfistas? Yo creo que, que deja su pues, instalación
2: y todo eso, pues obviamente es un gran campo, pero... Eh... A mí me gusta jugar golf y así por la gente, yo, teníamos un grupo de amigos que a la fecha son de mis mejores amigos, que nos juntábamos de lunes a sábado, domingo, todos los días nos dejaban ahí nuestros papás y jugábamos, entonces te la pasabas, te divertías, yo creo que eso fue lo que hizo que hubiera tanto, no porque la verdad el golf como es, no es un deporte de, mucho, de mucha emoción y tan divertido, sobre todo para niños chicos, pero nosotros encontramos un grupo de amigos con el que nos divertíamos, entonces... Te gustaba ir, ¿no? Apostar, apostábamos desde papitas, gator y luego fuimos avanzando, pues a más de que una comida y así, pues hasta dinero, pero siempre fue muy divertido y teníamos un, un, un grupo de amigos que nos pudimos juntar, que luego se empezaron, a una edad como a los 15, 16 años, se empezó a juntar con los de Oliver, Bembo, entonces, varias generaciones que, que se empezaron a juntar y la verdad es que cuando te puedes divertir tanto en un deporte, o sea, te, y te gusta, es, es fácil y, y pues encuentras una facilidad, es mucho más. Es mucho más fácil que crees un talento haciendo algo que te gusta, ¿no? Y, y eso creo fue lo que pasó, ¿no? Nunca me obligaron a ir, nunca obligaron a los demás niños a ir, siempre queríamos ir a. Nuestros amigos eran ahí, ahí no la vivíamos, ¿no? Nos dejaban en cuanto se podía y nos salíamos hasta que hacía de noche. Muy
0: no, bien. ese hoyo 19, te, o sea, una, una buena cerveza, después cubita, y dominó en el 19 viendo el. ¿Qué es el 9, no? Porque. La, el, oh, llega a... se, ve el,
2: se ve el 18 y el 9.
0: Ah, el 18 y el 9, pero el, pero el que está enfrente... Bueno, es sí el correcto. 18. Sí, los dos,
2: es que los, los dos están enfrente, sí, es una esquina. Sí. El green del 18 y, el, y el, el green del 9 están ahí.
0: Pero la terracita que está ahí como volada es el 9, según yo, ¿no? Sí. Porque es, lo cambian. Es, es oh, ahí, te, ahí te puedes quedar un mes y medio, güey. O sea, sí. Sin, sin problema.
2: No, no creo que eso es lo que hay. Hay muy buen ambiente en el, en el country y creo que la, al mismo tiempo, por ser un club tan cerrado, creo que toda la gente se conoce, toda la gente... Entonces, juegas, puedes jugar con siete, ocho grupos diferentes y con todos tíos de poca madre y es, es un ambiente creo que muy diferente a la mayoría de los clubes, que, que sí lo he visto en México, no, no con cual, si sabes, hay como diferentes mesas, diferentes uh -huh. grupos acá, siento que es como que, como todos se conocen, todos son primos, eso sí todos son primos, todos son parientes de alguna manera, entonces, todos, todos de alguna manera están, tienen parentescos y sabes, el, se casó el primo con la prima, el hermano con el primo de este cabrón, entonces todos son como familia y y la verdad es que, que sí se hace como una... No, no sé
1: cómo le puede más, pero es, es, un, es un ambiente muy diferente a la mayoría de los otros clubes. ¡Qué fregón! Oye, Charly, ahorita eres, eres papá de, de dos niñas
0: increíbles. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Oh!
1: eh, sobre todo cuando no estás en torneo y quedarte a echar dominó, la cubita, lo que sea. Pero, ¿qué tanto eres de, de eso? De terminar de jugar y sentarte con tus cuates, a, a, ver, el, a ver el golf en vivo, o a echarte unas cubas, o, a, o a, Digo, sé que cada, lo puedes hacer poco, ¿no? Porque estás, estás jugando de manera profesional. ¿Pero te gusta? ¿Lo disfrutas? La verdad es que yo nunca
2: he sido de eso. O sea, okay. te puedo decir la verdad, no, no, nunca he sido de que me guste mucho eso. Sí tengo mis amigos, me encanta de dos, tres veces al año, pero no soy mucho de eso, fíjate que mi hermano Álvaro es mucho más de eso, él en eso sí, él vive para eso, él lo que más disfruta es terminar de jugar y se queda jugando vagamón ahí no lo sacas, o sea, lo tienen que sacar a mis papás del, del bar para que se venga, si no, no sale. Eh, yo la neta nunca fui tan picado para eso y digo, eso es, es, o sea, a lo mejor fui más aburrido, pero yo creo que eso te ayuda mucho, ¿no? No tengo claro. ese ese como bicho o ese vicio que, que a veces pues, no, no es el mejor para tener y no sé, no sé no sé cómo explicarte, pero nunca, nunca ha sido como una tentación nada eso para mí. Realmente a estas fechas prefiero descansar. O Entonces, sea, juego y no aguanto, o sea yo. Si juego 18 o sea, a las 10 de la noche, yo no voy a dormir y ya. O
0: sea, no, no, que Qué bueno, bueno, porque si no, no sabes dónde estás donde estás, güey. hablando es, de eso. Escucha, la Mike. Es
1: que, escucha los consejos de Charlie,
0: cabrón. No, pero yo, yo ya, yo ya, yo, a mí ya, ya pasó el tiempo, güey. A mí Entonces, ya se tren Acá
1: se fue las dos de la tarde y llegas a tu casa el lunes siguiente
0: <risa> no a mí sí déjame los interclubes yo a los interclubes sí voy dominocito y si sí, me chisquen A mí déjame ese golf ese ya el profesionalismo ya pasó <risa> oye pero no hablando en serio Charly este, realmente es, es poca madre ver tu carrera porque eres un, junto con Lorena la lo mejor y de, de, de hombres el único en donde realmente creo que el 98% de los golfistas en México nos identificamos contigo, porque realmente tu carrera y tu, tu trayectoria fue la, de, la que tienen casi todos los niños en México hoy, ¿no? A diferencia de, de muchas trayectorias de muchos golfistas profesionales, tú llegaste por, por, inclusive lo comentaba con Santi hoy también, tú llegaste por, como lo están haciendo hoy en Mexgolf, ¿no? En las giras, y fuiste creciendo y agarraste ese camino, y ese camino sí llega a la PGA, ¿no? Entonces, eh, es realmente admirable lo que, lo que, lo que has hecho y, y se puede, o sea, lo, lo, lo platicas, vivimos, digo, viviste en, en el contra de Guadalajara, creciste ahí, ¿cómo ha sido esa diferencia? O sea, ¿tú realmente eh, notabas esa diferencia desde antes? Desde algún modo, yo sé que te fuiste a North Texas a estudiar, pero creciste en ese golf. Hubieras... Eh, ¿Escogí otro camino o este es este fue el camino que escogiste desde el principio? ¿Lo tenías claro? ¿Cómo fue esa trayectoria desde chavito hasta donde estás hoy? Que de alguna manera tienes 29 años y sigues siendo... Estás muy chavo, cabrón, pero ¿cómo fue esa trayectoria? ¿Y en qué momento dijiste, sí puedo ser profesional estando en el gol desde, desde tan chavo?
2: Mira, yo creo que nadie lo tiene claro y a la fecha no lo, tiene, no lo tengo claro. O sea, siempre van cambiando las cosas y te vas adaptando y vas haciendo las cosas... Como tú creas, creo que llevas un proceso que, que es el que tú crees y que debes de creer que es el que te lleva a donde quieres, obviamente. Pero yo nunca fui ni el mejor en, en todo. Lo, o sea, yo empecé la gira y siempre había alguien mejor que yo, ¿no? Siempre tenía alguien con el que peleaba. Obviamente siempre fui avanzando, me hice muy consistente. Eh, creo que como hasta los 12, 13 años eh, empecé a ganar. No ganaba realmente en la gira, empecé a ganar. Eh, y como hasta los 16 en, realmente en la gira también la ganaba. No, no la ganaba consistentemente. Tenía siempre al pollo que es mi cari, y él me ganó varias veces. De hecho, me ganó nacionales para llevarse todos los premios que te llevaban a los torneos internacionales. O sea, no siempre fui el no siempre, no siempre fui el mejor eh, en los nacionales. porque eh, no gané ni unas, gané una interzona a los 12 años. Realmente no gané, pero creo que en un año de cinco naciones que quedé en cuatro en segundo. Si me entiendes, será muy consistente, pero no siempre fui el mejor. Eh, Empecé a los 16, de los 16 a los 18, obviamente ya fui a todos los mundiales consistentemente, pero siempre estaba Juan Pablo Hernández, algo que era muy bueno, eh, inclusive Pollo Castillo, que es mi carrera, ahora era, me ganaba varias veces. Eh, y así pasó cuando fui a la universidad, no fui. De hecho, de los mexicanos no fui, nunca me fui, no fui ni a la mejor universidad, o sea, fui a una universidad realmente de medio pelo, no no obviamente primera división, pero no fui ni a las mejores. Con Perón fue a la mejor división, Santiago de fue a Florida, hubo varios que fueron a mejores universidades porque tenían mejor currículum. Eh, en la universidad, pues poco a poco me fui, fui fui haciéndome mejor, creo que fui aprendiendo. Creo que lo que se ha caracterizado en, en mi carrera es que siempre he aprendido y siempre voy mejorando, ¿no? Siempre voy adelante, a lo mejor no, no, no he sido el primero en llegar a todo, pero siento que sí sí lo he hecho consistentemente. Creo que eso fue un poquito el, eh, un, un, un pico que pasó en mi carrera de llegar al, al pit Tour tan rápido. Y bueno, lo acabé pagando, creo que después de... Dos años, un después del segundo año, tuve que bajar al al, al Web.com web. Tour y creo que eso emparejó mi carrera un poquito a, a, a volver a estar más parejo, ¿no? O sea, de, eso fue lo que siempre se caracterizó en mi carrera, que tuve que trabajar para lograr mi, las cosas que quería llegar, ¿no? Eh, y eso fue eso fue lo que hice, ¿no? El primer año del Web.com llegué y gané tres veces, eso no era lo que normalmente pasa en mi carrera. En la segunda vez, sí, tuve que fue tuve dos años, estuve muy cerca el primer año y el segundo que hice, jugué tan consistente que no había manera de no entrar. Jugué, creo que quedé no sé cuántos top 25, fallé, creo que dos cortes en toda la temporada. Eso ha sido mi carrera y eso creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Haber bajado al P, del, del web P tour al web.com Tour, aprendí muchas cosas, obviamente es un golpe humilde, que ser mucho más humilde, humildad, aprendes, empiezas a valorar muchas más cosas y creo que es lo que me está haciendo ser mucho más consistente hoy en día, ¿no? En las últimas las últimas dos temporadas creo que se han reflejado en los resultados y ahora sí creo que estoy mucho más sólido de lo que estaba antes. Por más que el swing y lo que tú quieras eh, no haya cambiado, yo me siento mucho mejor jugador ahorita de lo que fui hace cuatro años cuando estuve la primera
1: vez en el Pini Tour. Oye, Charlie, ahora que hablas de, de tu universidad, es una, es una historia que creo que se cuenta muy poco en el golf mexicano y desde mi punto de vista, una de las más interesantes. Eh, llegaron tú y Rodolfo Casabona a North Texas, que como bien dices es Division I, eh, pero cuando llegaron ustedes era, era de, de media tabla, ¿no? Para decir de alguna manera, de las principales universidades, pero de media tabla. El trabajo que hicieron ustedes de, de levantarla y de regresarla a torneos eh, muy importantes dentro de la NCAA, eh, creo que fue, dentro de la historia del golf colegial y del golf mexicano, creo que habla mucho, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito esa historia de, de cómo se fueron desarrollando en, en North Texas? Sí, como tú, la verdad es que llegamos y no, la verdad, digo, no, la verdad eran malísimos, ¿no? Malísimos. ¿no?
0: sí, o
2: sea, sí, sí eran, eran muy malos, o sea, no no, no es broma, eh. y sí, llegamos y Rodolfo, y la verdad es que, que pues, sí fue, fue un cambio fuerte, obviamente, empieza a levantar, el equipo se levanta, ¿no? Y es lo mismo cuando, si juegas con jugadores mejores que tú, se eleva, o sea, empieza a elevar tu nivel, y, y eso creo que llevó y empezó el, el equipo a levantarse, tuvimos varios problemas ahí con el coach, porque el coach estaba acostumbrado a otro tipo de jugadores, ¿no, eh, el típico de que te quieren forzar a entrenar, forzar a hacer cosas y como le decíamos, yo le decía al coach yo decía, a ver, espérame, o sea, si tú estás de coach porque no supiste qué hacer, dame chance de hacer mis cosas, no me quieras cambiar a hacer las cosas como las estuvo, obviamente no funcionaban aquí, dame chance. Entonces, yo me peleaba mucho por eso porque nos quería que tienen que tirar a asegurar aquí, que tienen que jugar de esta manera, le decía, a ver, espérate. O sea, no te déjanos jugar tú pregunte por manejar la camioneta llevarnos a los torneos, tú dame chance de jugar y no, no, no estorbes, cabrón. O sea, hazte
0: saber... hazte para allá, hazte para allá sí. un ratito, güey.
2: No, de, de hecho, si tú comparas universidades como North Texas y las mejores universidades, Alabama, Texas, donde juegan los mejores, que juegan, juegan los mejores del mundo, o sea, en esas universidades no hay prácticas, no hay nada, porque el coach sabe que todos están partiendo la madre para ser los mejores del mundo. En el mío te forzaban a... Todos tienen que tirar bolas de dos a cuatro. Oye, espérate, si yo no puedo tirar bolas por dos horas, a mí eso no me funciona. Y esas son las cosas que empezamos como a cambiar. Y, y obviamente, pues, con muchos choques, con fricciones con el coach, fue lo que empezó a cambiar el equipo y empezamos a mejorar, también los resultados. Eh, obviamente, cuando empieza a subir de nivel es más fácil reclutar, empezamos a reclutar mejores jugadores. Y de hecho, Sebastián Muñoz, que también está en el PGA Tour, uh -huh. se acabó viniendo con nosotros. Desgraciadamente, él, los primeros años no le interesó el gol, se quería divertir por más que le pedimos por favor <risa> se dedica O sea, el era,
0: ¿Era un desmadre, cabrón, o qué?
2: Sí, los primeros dos años le valía madres el gol. Si él te lo decía, te lo dice ahorita, dice, no. Yo realmente no. Él te decía yo nada más vengo aquí a pasar el tiempo y yo me voy a empezar a trabajar a Colombia a comer. y el golf no me interesa!
0: Oye, pues es <risa> un crack el cabrón, entonces,
2: ¿eh? Buenísimo, es muy bueno. O sea, yo creo que también esta parte que le vale madres, o sea, él, él juega muy relajado, sabes, él... Lo hace no sé, como esa presión que no tenía que realmente, que la quiero hacer la quiero hacer, le decía, si la hago bueno y si no, ni modo o sea, como que eso yo creo que le pues muy, obviamente ahorita yo creo que ya se interesa y le importa mucho más, pero eso fue lo que le llevó a hacer, a llegar al pit Tour también terminando la universidad, pero fue una experiencia padre y la verdad de la mano de Rodolfo levantar la universidad que la verdad no eran buenos, a hacer un buen equipo que realmente vamos a competir Nunca llegamos a nacionales, pero todos los años fuimos a regionales, que fue algo muy importante y que la universidad nunca, no había hecho en varios años. ¿Fuiste All American algún año? No fui All American. Eh, fui lo de conferences, cosas. Era, okay. era complicado para nosotros ser All American por los tonos que jugábamos, claro. porque no jugábamos contra las mejores universidades. En un año gané tres veces y yo no sé cómo, o sea, mi coach y otros coaches me dijeron que no, no, no entendía cómo manera no me habían hecho All American ese año, claro. pero realmente a mí... Sí, ¿sabes? Eso, me hubiera encantado, pero pues no, no fue ni me importa. O sea, no sé ni qué significa eso, no me importa esas cosas. Rodolfo, 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 sí fue el último año, fue all en Honorable Mention, una cosa así, que también, claro, creo que también tres veces el último año era para que hubiera sido mucho más de eso, pero claro. por lo mismo, que jugábamos en una universidad que ni pintaba, que ni siquiera sí. ¿sabes? nos veían para abajo realmente. Sí, buenísimo.
0: Oye, Charlie, ¿cómo fue esa, ese brinco de universidad al, al web? Que aparte la rompiste en, los, en el primer año, güey. O sea, digo, la verdad, platícanos, pero sales de la universidad el primer año en, la, en el web y él empieza a romper tres torneos ganados, no, pues te sientes... Tiger Woods te hace los mandados, cabrón.
2: Sí, pero fíjate, eso fue también hablando de la universidad, por ejemplo, con Santiago Casado. En mi último año de universidad, él me dijo, mira, vamos a hacer un cambio. Hicimos un cambio en el Crip y unas cosas. Hicimos un cambio que nosotros sabíamos que en mi último año de universidad, a lo mejor iba a ser el mejor, pero íbamos a estar listos para cuando nos hacíamos profesionales, porque lo teníamos que hacer. Y eso, por ejemplo, mi coche no estaba de acuerdo, que realmente nos valía madres, porque yo no te estoy preguntando, no podía ser voy a hacer porque es lo mejor para mi carrera. Y acabamos haciendo ese, de la mano de Santiago hice un cambio en mi swing y todo, y nos preparamos para lo que venía, que era mi carrera profesional. Yo siento que, digo, como te digo, siento que a lo mejor pasó muy rápido por, por fuera, pero siempre nos preparamos para ese brinco, y nos preparamos Fue un trabajo como de un año, un año y medio, que nos estuvimos separando, yo me fui tres meses justo terminando la universidad, en lugar de irme de vacaciones terminando la universidad, me fui de mayo a julio, agosto, que empezaron los q -Schools. me fui todo el tiempo a vivir allá a, May a Mayacobá, eh, con Santi Casado, y a prepararnos para lo que venía, ¿no? Eh, obviamente, creo que con suerte y, y todo, pero fue mucho trabajo lo que lo hicimos, y obviamente lo, luego, los resultados luego no se vieron. Eh, una vez que los resultados, pues es mucho más fácil, empieza a, a confiar en ti, te das cuenta que que todo el trabajo y el, el proceso que llevas es el correcto. Entonces te da tres veces más confianza y eso creo que se empezó a reflejar. O sea, por eso creo que me fue muy bien en Q-School, gané luego, luego en el Web.com Tour y se me hizo muy fácil. Llegué al PG Tour y me fue muy bien el primer año. Y obviamente eso también creo que me hizo perder un poquito el suelo, tomé malas decisiones en el, después del primer año en el PG Tour. Y el
0: segundo? cuál? Es? Me, cambié,
2: de, cambié, me cambié, eh, cambié el driver, el árbol era uno de mis fuertes, según yo le tenía que pagar más duro. Empiezas como a hacer cambios según tú para mejorar, que realmente pues te empiezas a perder, ¿no? Y, y por más que te aconsejen como que tú crees que sabes todo porque estás jugando bien y te está yendo bien, que al final de cuentas los pues, acabé pagando. Pero una vez, obviamente cuando tienes confianza todo está fácil, pierdes la confianza y no, puta, ni, ni te cuento, ¿sabes? Es, es, es un tema muy complicado que no se lo diría a nadie, ¿no? Es, es, perdiendo la confianza no, no, sabes. Ni, que, ni dónde la vas a poner, ni qué va a pasar con la bola. Eh,
0: bueno, eso nos pasa a nosotros con confianza y sí. confianza, güey.
2: Sí, me tardé, <risa> me tardé un año un año en recuperar mi confianza. O sea, un año que me di cuenta el p -Tour y ya la perdí por los suelos y me tardé, o sea, tres meses eh, trabajando en todo eso y otro, otro año completo del juego de contura recobrarla. Entonces eso fue digo que fue uno de los, de los mejores cosas que pudo haber pasado, ya viéndolas para atrás que en el momento no sabes cómo le sufrí, Entonces es difícil, ¿no? Te acostumbras a un ritmo de vida en el PJ Tour, a que todo es lo mejor, ¿no? Y bajas otra vez al Huesbos Count Tour, que ni siquiera son mini tours, que también se supone que, que es bastante bueno. Yo nunca he vivido nada más que el Huesbos Tour y el PJ Tour, pero compras el PJ Tour con Huesbos Tour y sientes que te creas que una mansión o una posilga, o sea, era otro mundo y pues te, te baja, te baja, te puede, te mueves mucho. Si sabes, te empieza a valorar cosas que antes no valorabas. Eh, fue un bajón que me que, tío, que fue lo mejor que me pudo haber pasado y poquito a poquito fue recobrando la confianza, ¿no? Y todo es a través de, de creer en ti mismo y en el proceso y tener metas, tener, tienes que hacer un proceso y no, no puedes nomás hacer, hoy oh, quiero ser el mejor del mundo, sí, ¿por qué? Pues nomás voy a entrenar, pues tienes que tener, a ver cómo le vas a hacer? tienes que tener como procesos en todas las cosas que quieres hacer para llegar a esa, a esa meta. Y eso claro. fue lo que me dio haber bajado y,
0: y haber perdido mi tarjeta del Piggy Tour. En, en palabras de Bobby Díaz es... El Tour es, el PJ Tour es un Ferrari y el Corn Ferry es un bocho. Pues,
2: es que no puede ser bocho, porque, bueno, es que yo, a mí no nunca me ha tocado vivir, pero, o sea, abajo del Web.com Tour está, o sea, está, está el título Latinoamérica, el título hay mini tour O sea, sabes, no claro. sé cuánto, yo no, no, nunca he jugado, nunca he vivido la, la otra, claro. otro tipo de vida, más que el Web y el PJ Tour, pero...
0: Sí, es un mundo, ¿ah? ¿eh? Un mundo de sí, diferencia. Hay,
2: sí, hay gente que llega al Web.com Tour y se siente que ya la hizo, ¿sí sabes porque es otro tipo, el dinero y las cosas. Yo realmente, yo no creo que, o sea, pues yo veo el t Tour y luego vas al Web.com Tour y sí se siente como un bocho. ¿eh? Por lo menos se siente como un bocho, ¿no? no sé si sea un bocho
1: o no. Oye, Charlie creo que vale la pena ahorita que estamos hablando de ese tema platicar de tu temporada del 2014. Eh, creo que una de las temporadas, de las mejores temporadas que hubo la década pasada en el, en el Web.com Tour, ganaste tres veces, fuiste jugador del año eh, y contra unos graduados... Que, que, pocas, que pocas veces los hemos visto en el World of el, el primer La primera vez que te, que te graduaste estaba, ¿quién? Justin Thomas, Tony Finau eh, y otros nombres fuertes por ahí, ¿no? Daniel, sí, Daniel Berger, visto? ¿No? Daniel digo, Berger, sí.
2: Sí, todo es confianza y todo es, digo, yo te lo, los conocí. Obviamente siempre, te, por ejemplo, siempre le conté a mis amigos el Justin Thomas y está sacañón. Tony Finau siempre fue muy bueno, tenía distancia increíble. Pero... Son, son jugadores que llevaban un proceso, yo creo, que mucho más completo que el mío. Y la manera que lo puedo describir es que a lo mejor sí, hice una casa muy padre, que se veía padre por afuera, pero cimientos muy mal hechos, que pues, obviamente en la primera tormenta se derrumbó todo. Y creo que esta vez he hecho mucho más los cimientos, mucho más fuertes, he hecho las cosas poquito a poquito, más o sea, más, más despacio, pero mucho más seguro y con... A lo mejor no he hecho cambios drásticos, pero son cambios necesarios. Poquito a poquito me voy sintiendo como, o sea, no quiero hacer un brinco a, a cambiar mi suya a cambiar mi forma de juego. Porque realmente la forma de juego y lo que te hizo llegar ahí es lo que, con lo que trajiste. No tienes que cambiar esas cosas. Eso no puedes cambiar tu esencia. Y creo que eso es lo que mucha gente nos, nos pasa, ¿no? Porque llegas al PID y tú y ves tus, a tus ídolos haciendo estas cosas y tratas de hacer lo mismo que ellos. Pero realmente pues, ellos tienen su proceso, ellos están haciendo sus cosas. Y tu proceso es diferente y tus cosas son diferentes. Pero es muy difícil... Cambiar eso, ¿cuántas veces no les pasa a ustedes que ven que Rory está usando ese driver o esa cosa? Y todos quieren usar eso, pues ese es su pedo, ¿sabes? Y tú no claro. tienes el swing de Rory y no tienes, eso es lo peor, es el, es el marketing. Pero pues, uh -huh. en tu pinche vida vas a poderle pegar el driver que le pega a Rory, ese cabrón es súper dotado, no chingues. Está?
0: Sí, 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 duro número Usan
2: varillas de construcción, no se mueven ¿no? tú no puedes usar eso. Y luego nos pasa, es que este, este post le usa Tiger Woods, sí, cabrón, Tiger Woods. No sé qué chingos hagan, no, no, tú no eres como Tiger Woods, o sea, ¿sí sabes, y, y te pasa como profesional que tú ves, oye, que Tiger está haciendo ese drill, pues qué chingón, pero tú no eres Tiger Woods y ni siquiera
1: estás cerca de ser Tiger Woods, no hagas eso, <risa> oye, güey. oye, pero independientemente, digo, independientemente de eso no es para todos, independientemente del, del lugar que ocupe hoy en día Justin Thomas en el ranking mundial, siete victorias en el PGA Tour, lo que sea, eh, esa temporada del 2014 fue algo espectacular, la verdad, algo nunca antes visto en el gol mexicano y, y, y se ve difícil que se vaya que se vaya a repetir, ¿no? O sea, quedarte no, que con los honores lampa, ¿eh? en el Web Web.com Tour es algo dificilísimo.
2: No y, y la verdad es que, que fue, fue algo que no, no sé ni no te puedo explicar cómo dice, pero jugaba libre, ¿sabes? Como me fue, mi meta llega ahí y dije, puta, yo por lo menos yo me te lo juro así me ponía con tal de, de Mantener mi tarjeta este año, establecerme, sentirme cómodo y el siguiente fue el PG Tour. Jugué el primer torneo y quedé el tercer, dije: puto, pues güey, ni son tan buenos, cabrón. Aquí, aquí.
1: <risa> ¿Sí? ¿Sí Me la pelan.
2: Al cuarto torneo ya había ganado, o sea, ya había ganado y al, y al sexto ya había ganado otra vez, ya había ganado dos veces. O sea, si ¿sí sabes, una vez que te sientes cómodo en un lugar, es mucho más fácil creer y darte cuenta que todo lo que estás haciendo y validarlo. Si ¿Sí sabes, una vez que validas la confianza se va por los cielos teniendo confianza pues pues lo que quieras creo que es lo que le ha pasado a yo a todos estos que han dado el brin claro una vez valías todo ese trabajo que has hecho y es mucho más fácil confiar y seguir haciendo las cosas
0: okay. eh, y vamos a preguntar una pendejada pero si ¿sí es infinitamente superior la diferencia entre el PGA Tour en temas de nivel de golf que en el Conferry o que en el web o sea si sí está muy mira, cabrón te,
2: te voy a explicar la, la diferencia que sí, el cabrón que gana el of Contour puede ganar el PJ Tour, pero tú quedar top ten en un of Tour es mucho más fácil quedar top, que quedar top ten en, en, en el PJ Tour. O sea, si tú quedas en, en top 25 en el PJ Tour es como equivalente a quedar en el top ten. En el, o sea, es mucho más fácil quedar arriba en el Webmaster Tour. Es, es, sí. es eh, hay muchos más jugadores con más potencial en el PJ Tour. Que en el World Tour. Eh, sí. Siempre hay diez, 15 20 jugadores en World con Tour con un talento increíble que siempre están, van a subir y van a ser estrellas y van a jugar muy cabrón. Yo al P tour hay cien de esos cabrones.
1: Claro. Pero claro, ganar sí. es muy Hoy difícil más. En, los, en los dos lugares. Es muy difícil ganar, ¿no? En cualquier sí, lugar ganar, es muy difícil. Ganar,
2: ganar, ganar, está cabrón en cualquier, en cualquier tour, así me en el de México, en cualquier, ganar tienes que echar de ganas. Obviamente hay tours donde es mucho más fácil Si tienes una buena semana con un buen nivel puedes ganar, pero siempre va a estar en esos primeros lugares. Entre más subes de nivel, o sea, es más difícil estar consistente en esos primeros lugares.
0: Claro. Oye, ¿Y cómo es esa? No sé si te, te pasó. Llega un momento que, que llegas al pie y tú dices: No, pues estos güeyes ya, ya no son estos güeyes. Ya, soy, ya, ya estoy al nivel, güey. O sea, ya sí te te en donde dices: este Estoy jugando contra Ricky Fowler, contra Matthew Fitzpatrick, que por cierto creo que. Te, te ganó en, hace una semanita, ¿no? En...
2: ¿Qué? ¿Me, me lo chingué. ¿Cuál me ganó? <risa> 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 <Es
0: cierto. risa> Pero o sea, llega un momento que sí si dices, Ay, ya soy igual que estos güeyes y, y te cae ese 20. Sí, creo que eso es lo que tengo que ahorita... Este Está último calle.
2: Me, he dado, me, he dado, me he dado... Sí, ¿sabes? Empiezo, he empezado a jugar con estos, con Dustin Johnson, con John Ram, con todos estos jugadores que son los mejores del mundo y te comparas y no hay nada que ellos, que ellos hagan que tú no tengas. Obviamente, cabrón, es como... Si ¿sí sabes que me dices, Dustin Johnson o Rory McIlroy, si le puedes pegar al pinche driver, quizás, ay hay cabrón, a lo mejor así no le pego, pero con Adam Scott, eh, John Ram, hace, puedo hacer lo mismo que hacen los cabrones, o sea, sí. lo mismito. Y le pego igual de bien y hago cosas mejores que ellos. Obviamente ellos ya tienen han validado lo que han hecho, está bien, eh, tienen, a lo mejor son un poquito más consistentes que yo y mentalmente ellos ya creen y se saben dónde hay. Entonces es mucho más fácil para ellos hacer las cosas. Obviamente yo estoy en ese proceso de validar las cosas, pero creo que voy por muy buen camino. Eh, yo no tengo duda que en los siguientes años eh, voy a estar dentro del top 50 del mundo y voy a estar consistentemente compitiendo en, esos, en los majors y en los torneos. Lo que le está pasando a Abraham, cada vez él se siente más seguro, más cómodo, y, y lo estás viendo, ¿no? Cada vez está en contención en, en esos torneos de mucha importancia.
1: Oye, Carlos, ahora que, mencionas, que mencionas a Abraham... Eh, está ahorita jugando un torneo, eh, creo que cerquita de tu casa, en en Marido, creo que se pronuncia. Sí. sí. Eh, con eh, Scottie Shaffer está Víctor Hobland, Sebastián Muñoz. Este, platícanos un poquito, ¿qué sabes de ese campo? ¿Qué, qué sabes de ese torneo que nos puedes platicar? Es un
2: torneo que, que organizaron aquí de los del campo. Era eh, un campo que yo era socio hasta diciembre, pero uh -huh. ya estaba eh, le, levantaron los, los eh, digo, levantaron las membresías y me salí, pero. Es un campo que, que el dueño le encanta el golf y organizó un torneo para que para todos los pros de aquí, los colegiales, que tuvieran algo que jugar. Yo, la neta, pues con el dedo estaba, estaba cañón jugar, pero está padre, ¿no? Poder empezar a competir, claro. a entrar en juego, que es lo que voy a hacer las últimas 100 las semanas, eh, tratar de encontrar juegos para apostar, para sentir un poquito de nervios, uh -huh. para prepararnos para, para, el, prim para el primer torneo del PG Tour.
0: ¿Vas a si jugar quieres, el, te, el... te mandamos a Abraham, Abraham para que, pa que le pegues duro, güey. Abraham Neme, Abraham Neme
1: Abraham güey. No, me, me va a meter un baile tremendo. Oye, ¿vas, vas a jugar el 11 de junio? Sí. Eh, ¿Ya tienes todo programa? ¿Vas a volar o cómo lo vas a hacer? Es pues aquí en Dallas. Es en, es en Dallas, va, claro. Este, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te cayó el varón? ¿Cómo te sientes de, de regresar? Bien, no, pues ya yo,
2: yo ya quiero regresar a hacer lana, cabrón, pues no, no mames, ya sí. estamos aquí, ya vamos a ya quiero trabajar.
1: No, y además venías, venías cuando brutal, ¿no? O sea, sí, sí, eh, bien, no,
2: sí pero ya, ya la verdad es que que ahora sí valoro a las mujeres porque como si las tenían aquí arriba, pero ahora sí hasta que yo no sé, está cañón estar adentro con tus hijas todo el tiempo, todo lo que hacen, yo no sé cómo le hacen, yo no podría hacer eso, este, tengo ganas de regresar a mi vida normal, ¿no? A la de yo voy a trabajar, me voy a las 8 y regreso a las 5 de la tarde y estoy con mis hijas un ratito y con mi esposo un ratito, pero estar todo el día encerrados con mi esposa y mis hijas está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Y, y también, no, y luego viajar a los torres, o sea, chance de extrañar, ¿no? Y, o sea, como que es más fácil tener buena relación estando fuera de la casa que, que estar todo el tiempo adentro
0: encerrados, ¿no? no bueno igual claro, le urge claro, más que... que empieza el 11 de junio a tu vieja que a ti güey ah
2: no ya me mi vieja ya me quiere correr de la calva, no, ya me, me corrió al cuarto de cada acá de invitados para que pueda <ríe> ya cada que tenga su espacio
0: oye cuáles son tus tres torneos favoritos del tour güey que has jugado obviamente
1: me encanta Riviera eh, qué veo con ese campo eh, Riviera, ¿Sí está, sí, está es un
2: pinche campazo ¿Es, es un campazo ¿Es un campazo. está en Santa Mónica o sea es esto es, es si quiere un torneo chingón, vayan a esa Aparte del lugar, o sea, está en Los Ángeles, en Santa Mónica, en uh -huh. la mejor zona. Eh, es, un es un campo tipo los de México. Es el mismo diseñador que el de Guadalajara Country Club. Okay. Es tipo ah, un country, un country pero o sea, de un campo de Adevera. O sea, no, no está corto, está de buen tamaño, está es un, es un gran torneo, van los mejores Uy, jugadores del mundo. No me pelucies
0: el country, güey. El country es un campazo, No, no Imagínate
2: como el mundo. Pero pegas, pega. pega Pegas driver, salen hasta los pares cinco, cabrón.
0: Eso no, no, no sale sí, o sea, bueno. No, no, claro, claro.
2: No, es un campazo, Por eso estoy diciendo que Riviera es lo mismo, pero, o sea, un campo de veras. A nivel de mar, y sí, con sí. 300 yardas más. O sea, sí, horas. Sí, sí, o sea, sí es, es, es la diferencia. Obviamente, el country está en la mejor zona de, de Guadalajara, pero esta en la mejor zona de Los Ángeles, cabrón. O sea, sí si sabes, por más que quiera Guadalajara, hay niveles. Un pinche departamento cuesta 30 millones de pesos. Allá una casa vale 40 mil dólares. Las que dan al campo <risa> o sea, uno está en pesos y el otro en dólares son otro tipo de niveles. ¿Qué sí, otro sí, te claro. gusta? ¿Mande? ¿Qué, qué eh, otro te memori gusta? Memo Memorial eh, Torneazo también es el de Jack Nicklaus en Ohio. Sí. Eh, es un campazo y Bay Hill, híjole. Pejil me gusta mucho, es otro... fíjate que Últimamente desde que se murió Arnold Palmer le han metido muchísima lana al campo. Yo no sé si era muy codo o cómo, pero la neta no lo tiene en muy buenas condiciones y últimamente lo dejan
0: como nalga de princesa el campo. Creo, sí, 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 me Creo imagino. que fuera de, de sí, los... Según yo también disfrutes mucho el, el John Deere, ¿no? El John Deere, llevas a la familia, es más...
2: Nah, John Deere, la neta, no, está en medio de la nada, estás allá en Illinois, no sé no sé ni cómo llegas ahí, la verdad, está en medio de la nada. O sea, o sea, es John Deere, donde están los que acuerdan de John Deere, de
0: los tractores, es una...
2: Haz de, de cuenta que te vas, no sé, sea, no sea un pueblo en medio de la nada. No, la neta no, no o sea, es de que co
0: Es como un torneo en Pachuca, ¿no? Que nadie va, nunca sabes qué pedo. En Aguascal
2: Aguascalientes, haz de cuenta. Ojo eh, que el,
1: el Abierto Mexicano iba a ser en Aguascalientes esta semana, ¿eh? Ahorita estaríamos ahí.
2: <risa> bueno, pues... Nada, me, pero me estoy es bromeando. muy chico, o sea... Estoy bromeando. No hay nada, en medio de la nada, sí, estás, sí. es un
1: calor de la fregada, no, no no, 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 no es de mis favoritos, ni cerquita. Creo creo que eh, fuera de los Majors y de los Olujes es los, justo estos tres invitations, ¿no? Memorial, Bay Hill y ah, Riviera son... Mayaco, fíjate que me encanta el torneo, no, porque sea, me, pues, la neta te la
2: paga muy bien, está muy a gusto, puedes llevar a la familia, te quieres hacer una buena comida eh, y está padre el campo, es, es un... a la gente le gusta, yo creo que Mientras lo sigamos teniendo, cada vez vamos a ver mejores jugadores que van a venir a jugarlo. Y cada vez lo has visto, cada vez hay mejores jugadores, sí. está levantando el pie mucho ahí. en, Oy, en el
0: jodió con Te fue muy bien. Sí,
2: bueno, eso también ayuda. Eso. Vos, estoy escogiendo los que me va bien, ¿no? También escoger los campos que van mal no me van a gustar
0: nunca. Claro. claro. Oye, creo que ¿En es qué por... campos te va mal? Es una pregunta. Mande. ¿Cuál? ¿En qué campos te va mal? No, no tengo cierto en
2: especial, pero por ejemplo John Deere no, no me ha ido tan bien, por eso no me gusta.
0: Los, Oye, chico. Chico. Caga, cagó la mano.
2: No, aparte el John Deere no le gusta nada, te lo juro está en medio de la nada, o sea, está ahí, así es de puros maizales, así, ahí, ahí, ahí vas. Y hace un pinche calor, o sea, eso es de que hoy dos, o sea, no has tirado ni el primer swing y ya. Tiras, tiraste bolitas para, para, para calentar y ya estás ensopado.
0: Oye, hablando de, hablando de eso también era una discusión que nos aventamos con Bobby. ¿Estás a favor o en contra de los shorts en el tour?
2: Yo a favor, o sea, yo creo que el gol
1: tiene que relajarse cada vez más, ¿no? Es...
0: Igual somos traer... los únicos, los que estamos afuera somos los únicos pendejos que no queremos sí, que haya shorts. Que estamos ¿a semana
1: tras semana ahí, ¿no? no.
2: <risa> Bien, a mí me vale más eso. Yo creo que se ve más elegante obviamente los pantalones. Eh, y Hay cierta clase que la o sea, tienes que respetar, pero creo porque el gol lo tiene cada vez lo tiene que relajar, más, menos reglas, más, más relajado, más para que la gente, más rápido, para que la gente disfrute, juegue y sea un poquito más, no tan de señores, viejito siento que siempre sí. esas reglas son como de señor viejito, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Hay, claro. Muchas, reglas, hay muchas reglas pendejas que, que yo no entiendo, y, y creo, que, creo que están cambiando cada vez a ser ¿Sí? un poquito más. Más amigable, más, más para que los niños, la, la gente joven se, se meta a jugar. Sin duda.
1: Oye, Charlie y hoy, otra cosa que vale la pena hablar ahorita que hablábamos de Mayacobá. Eh, nos, nos decía Bobby que le cuesta mucho trabajo, a pesar de que le encanta el torneo, eh, es una semana que le cuesta mucho trabajo la de Mayacobá porque tiene que atender medios y las, los eventos de ir a cocinar y, y todo este tipo de cosas. Creo que a ti, eh, de toda tu generación y de todos lo, los golfistas mexicanos que están destacando, a ti es el que mejor te cae jugar en México en mayacuba has tenido grandes resultados y, y como prueba lo que, lo que pasó este noviembre eh, eh, tu debut en el WGC fue espectacular eh, eh, tu repunte fue espectacular ¿Qué, qué, 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 ¿qué pasa cuando juegas en México? digo, y no solo en México eh, obviamente has tenido grandes torneos pero, pero me ha llamado mucho la atención ¿cómo, cómo tú eres de los pocos jugadores mexicanos que, que realmente logran soltarse cuando están en torneos acá en México? pues mira, la ¿no verdad
2: es que eh, sí ya está como todos los medios hay presión extra con, pues con la, los amigos, la familia, la gente que te va, te va a ver, pero al mismo tiempo tienes ese compromiso que si a lo mejor no te está yendo bien, pues le echas no que no le eche ganas, pero tienes un compromiso extra para pa darle este espectáculo a la gente y pues tienes que sacar la casta lo que pasó en México, pues hasta en pena me da jugar tan mal la primera vuelta y, y pues ahí tienes que rascarle y por más que te dan ganas de ya de mandar toda la chingada, pues le tienes que echar ganas pues Ahí está, ahí está tu familia, están tus papás, están tus amigos, está toda esa gente que te vino a ver. De alguna manera les tienes que pues, hacer saberle que pues, tienes garra y que tienes ganas de, de chingarle y salir adelante. Entonces, creo que eso te motiva, por lo menos a mí, yo lo veo de esa manera. Y, uh -huh. y siempre te cuento, te cuento, extra extra. También, de verdad, la chingada. digo, no, ¿sabes qué? Está toda esta gente y te da pena ver al niñito. Y ves, están mentando madres y ves al niñito y dices, puta, no, contrólate, pon un buen ejemplo y saca la casa, échale ganas. O sea, hay que enseñarles que tenemos garra, que somos mexicanos, y esto como que quizás uno a mí me motiva, y ahí encuentro, encuentro esa como forma de, pues de voltear. O sea, está, es como de doble filo pues
1: siempre hay que encontrar la manera de, de usarlo a tu favor, ¿no? Buenísimo, buenísimo. La verdad, sí, grandes actuaciones. Y, y aprovechando que estamos eh, platicando de México, eh, gira mexicana, has venido a, a, a jugarla. Eh, entiendo que eres eh, muy amigo de, de, de Pepe Miguel eres muy amigo por supuesto de, de Rafa de Alex Quiroz, eh, les mandamos un gran saludo a los tres ¿Cómo, cómo ves Gira Mexicana? A ti, ya nos decías hace ratito prácticamente no, no te ha tocado jugarlo no, no has tenido que, que, que jugar constantemente Gira Mexicana pero ¿cómo ves esta nueva esta nueva etapa de la Gira Mexicana?
2: No, yo creo que es, la verdad mi respeto a la familia Miguel a Pepe por lo que han hecho por el gol y realmente desinteresados no no hay no hay nada que ellos le vayan a sacar lo hacen por el amor al gol eh, las neta las WIPAs han hecho una gran labor junto con ellos en, en hacer buenos torneos todos de calidad eh, y bueno tener una gira para para los pros ¿no? digo no más yo he ido a jugar a cuatro torneos y me la paso de poca madre. Los tienen bien, ganas buena lana mm. eh, Sobre todo el de Mazatlán, si no me lo pierdo, porque paso al Cuchupetas ahí. Ese, tú, ese lugar es de mis favoritos para comer. ¿no? Ah, qué ¿Cuál es el
0: Cuchupetas, güey? Para ah, comer.
2: Es, hombre, ahí es donde comí el Chapo y así. Es, es un lugar esos ahí locales <risa> que lo conocen. Tienen unos callos de hacha de este tamaño, <risa> unos camarones. Qué delicia. Te, te, dan, a, te dan hasta uh, sopa de que guamba, que es ilegal. O sea, para que me tengas <risa> en esos lugares es un icono de ahí de, de, de Mazatlán. Pero en general, la neta, lo que, lo que la gira ha hecho para el gol mexicano está cabrón, ¿no? Todos esos esos chavos que no tenían dónde jugar, dónde medirse, ahora tienen dónde. Si sabes, muchos ahora les da esta opción de hacerse profesionales porque ya van a tener una gira donde pueden ganar su lanita y todo. Eh, y antes yo creo que eso no existía, ¿no? Y lo estás viendo. Y hay gente de argentinos de Guatemala, de Colombia, vienen a, a México a jugar en gira Y hasta, hasta gringos están bajando, para que me entiendas. ¿Sí? O sea, Sí creo que es una, una alternativa para todos los profesionales y, y usted, ese como extra de la, una lanita que puedes, porque es fácil viajar, barato viajar en México, entonces realmente puedes ser lana jugando esa gira. Y, y la verdad creo que es, es una muy buena opción para el gol mexicano.
0: Buenísimo. Oye, Charlie regresando, sí, definitivamente, la gira Lava Norte creo que es, le da proyección a muchos chavos, como dices, y, 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 y pues creo que... Eh, Digo, ahí está, tu, ahí está tu carnal. Creo que en, en breve se va a llevar por lo menos una y va a estar en las grandes ligas pronto también, creo. Pero regresando al, al, al tour, eh, el tema latino, ¿cómo es? ¿Tienes buenos cuates? ¿Quién, ¿Con quién te llevas más? Este, es una comunidad que va, va de alguna manera jugando con los mismos todo el año. ¿Te llevas bien con varios? ¿Hay, hay buena amistad? ¿Hay carnales ahí de, de otros lados? ¿Con, ¿Con quién te llevas? ¿Cómo, cómo es esa relación con, con los tour players? ¿Tú? si de repente te mensajeas después de un torneo con, con este no sé, Sebas Muñoz, y le dices, güey, me la pelaste en el torneo, jajaja, ¿cómo ves? O, o, ¿O no hay ninguna relación y cada quien sus cubas? ¿Cómo está?
2: Pues no, no es ni, ni como dices ni lo otro, es en la mitad, la neta, cada quien estamos, estamos por chamba, cada quien está, está viendo por sí mismo. Eh, si te escribes, oye, la ronda de práctica, ¿no? Y me, Tienes que primero ver, hay gente que le gusta jugar en la tarde y otros en la mañana, y no, nadie va a cambiar por ninguno por el otro, entonces encuentras más o menos que tengan las mismas rutinas que tú, que yo con Joaquín Iman es el con el que más, más me tengo los mismos horarios, jugamos las rondas de práctica, y sí, el miércoles, martes, miércoles, los días de torno, te escribes, y sobre todo que sean en los mismos horarios que los tuyos, ¿no? Oye, aquí hay escenario, ahí tenemos un grupo, y a ver si se pega Abraham o Joaquín o alguien, pero realmente el golf es individual, y estás viendo por ti mismo, ¿no? Y cada quien trae su equipo, cada quien trae su gente, ya sean sus no. novias, sus esposas. A final de cuentas, son los mismos jugadores con los que salen a cenar cuando salen, pero cada quien está viendo por sí mismo. Y si de alguna manera llega a pasar que te acomodan los horarios para ver a alguien más, los ves, pero no, no estás ahí para ser amigos, no estás ahí para quedar bien con los demás y ver a nadie. Realmente estás ahí para, para trabajar. Y así lo toma la mayoría. ¿no? no como yo les explicaba, puede haber semanas que juego el mismo torneo que Abraham y no lo veo en toda la semana. O sea, no lo vi. Y no es porque no queramos o porque no nos llevemos, es porque pues él está en su rollo, él por ejemplo el año pasado estaba muy arriba en la Cup entonces jugaba los programas a cierta hora, yo no jugaba los programas, entonces yo tenía que jugar los martes 18 y ya los miércoles más para que un rato, entonces él no más jugaba 9 los martes en la tarde y, y el programas, entonces ni nos veíamos, y el torneo si no te toca en el mismo horario pues ni te ves, o sea, ni, ni siquiera te ves. Sí. Y así pasa, y luego si no juegas bien el fin de semana y juegas a diferentes horarios, tú no sabes a las 7 de la mañana, 8 de la tarde, tampoco te vas a ver. Entonces, creo que no, no hay gente haciendo esfuerzo para verse uno con el otro, yo creo que si pasa y se acomodan tus horarios, se va, pero no va, nadie va a cambiar a los horarios por haber alguien más.
1: Claro. Oye, Charlie eh, ya estamos llegando casi a la hora y la va, nos eh, digo, nosotros encantados de quedarnos muchísimo más tiempo contigo, pero sabemos que, que tienes muchas otras cosas que hacer. Eh, ya para irle dando cerrojo a esto, eh, platicanos las medidas que está tomando el PDI Tour, cómo las ves, te sientes a gusto, estás tranquilo, eh, recordar, digo rápidamente algunas, ¿no? no, no creo que los CAIS no pueden tocar los, los, eh, los bastones, los vas a tener que, que tú sacar directo de la bolsa, eh, no puede tocar rastrillos, no puede tocar banderas, eh, los, los aviones que son en teoría exclusivos para ustedes y para los CADs, eh, el quedarte... Eh, a fuerzas en los, en los hoteles que dice el tour, ¿Qué, qué, ¿cómo te sientes con todas estas, med con todas estas medidas?
2: nada pues te digo, esto no se va a respetar y, chicos, no. el
1: chico del <risa> cae no va a tocar
2: los bastones, pues ¿quién los va a limpiar? O sea, alguien. <risa> <risa> no, no,
0: no, no. Al rato, no sé, al rato, en el primer torneo, Carlos Ortiz suspended. <risa> este. no, no, no. no, no, no. A
2: ver, yo te puedo decir, aquí en Estados Unidos, no sé, México, pero acá, por ejemplo, aquí en ya está relajando mucho más. Eh, a final de cuentas yo creo que empezar a vivir la vida pues, normal no yo creo que algún momento tenemos que regresar a la normalidad obviamente si te vas a un avión pues te, desinfectante máscara eh, pero pues, la bandera la tienen que sacar tienen que o sea, tiene que haber algún tipo de contacto y algún tipo de normalidad ¿sabes? Eh, yo creo que vamos a regresar al, va a ser muy normal a lo mejor lo de no tener público a lo mejor de no volar en, en líneas eh, públicas al principio o sea volar a lo mejor en los charters o en los aviones privados Va a ser opción para algunos jugadores, pero a fin de cuentas tenemos que regresar a la normalidad, ¿no? Yo creo que no, esto no es para siempre y, uh -huh. y en algún momento vamos a tener que salir de nuestra área de confort o ponernos en ahí, en, en circunstancias que a lo mejor se supone que no son las más seguras, pero o sea, hay, que, hay que empezar a actuar normal, ¿no? Yo no, yo no veo que, que vaya a pasar todas esas reglas como las están haciendo. Obviamente ellos también están experimentando, porque yo creo que nadie sabe con este virus, nadie sabe cómo, cómo claro. funciona, nadie sabe qué va a pasar ellos lo que quieren es que públicamente se vea que están haciendo un esfuerzo para regresar al golf eh, sanamente y tranquilo, claro. pero no, la realidad es que va a ser yo creo que va a ser muy normal todo, no va a haber muchas reglas, muchas cosas que vayamos a ser diferentes quieren que hagamos test dos uh -huh. dos test antes de empezar el torneo y, pero quieren que los hagamos antes de llegar al torneo, pues todos van a tener que volar y van a pasar claro. por el aeropuerto y por todo eso, pues, ¿de qué sirve hacer el test? y modo que qué, si ¿Sí saben, ni modo que Oye, que quieren, y también quieren que, que todos se queden en un hotel y nomás del campo al hotel y que no salgan para comer. Pues no, chiste, no vamos a comer la misma comida. Entonces, ni modo que si sabes, cada quien tiene... Están los coreanos que les gusta comer su Korean barbecue, están los nexos que les gusta comer otras cosas. O sea, no todos comen igual, no todos después de comer. Claro. Eso, entonces, no puedes restringir a la gente eso y... No, no, o sea, obviamente son las reglas que quieren poner. Y yo creo que son sugerencias. Yo no creo que no van a ser obligación, obligatorias. Claro. Pero... O sea, de alguna manera tienen que ellos descubrirse públicamente para decir que están haciendo lo más lo más seguro para regresar sí. eh, pero desde ahorita te digo que no van a pues, no, no va, <ríe> los jugadores no van a respetar esas reglas así como
1: Oye, Chely, se ya, y rapidísimo para acabar ahora que hablabas del tema de las comidas eh, suben, suben muchas eh, historias y mucho contenido de redes sociales todos ustedes cuando están jugando y veo que eh, comen sushi muchísimo a Juan Pablo, eh, eh, JP, el cadi de Bobby, Bobby, Abraham, tú. Eh, eh, tienen un, un, una afición muy grande por el sushi, vale Digo, a lo mejor es una, una pregunta rara, pero siempre me ha dado curiosidad porque los veo mucho, mucho comiendo sushi. Sí, eh, <risa> nos encanta el sushi. La neta, nos
2: juntamos y pedimos así hoy. Si la mesa está así de sushi, eh, pedimos unos, unos bar, estos barcos que te tienen llenos de sushi. Y así, la verdad es que es algo que tenemos en común. Abraham, Roberto, Solís, eh a mi Cádiz le encanta, Joaquín, o sea, todos si nos contamos a sushi, sí pedimos hasta que nos dieran No te puedes... Son 100 rollos los que pedimos. La verdad es que sí se, se disfrutan esas, esas cenitas que hacemos, pero esos son como los tíos, son... tiene que pasar que un martes sí nos pongamos todos de acuerdo y que todos hagamos nuestra ronda de práctica a cierta hora y claro. esa vez que pasa esta te poca madre. No la pasamos poca
0: madre. Muy Qué pregunta Qué pregunta. Oye, la última pregunta a mi parte, ¿tienes, tienes alguna cábala? ¿Tienes ahí algunas supersticiones antes de jugar no, siempre. Yo creo que
2: todo, no es golpita si no tienen hmm. locuras ahí, yo creo que, digo la verdad es que las trato de romper porque luego estás en, te vuelves no loco, ¿no? siendo pendejadas, yo tenía que no puedes usar y tales dos no la puede usar, una vez me dijo un calle que, que esa es la de la mala suerte, y una vez tuvió la 300 paquetitos de Tiles 2 ahí en mi casa hasta que dije a la chingada voy a usar todas puras Tiles 2 romperla y la rompe <risa> todos tenemos pues, que hacemos que nos gustan hacer eh, no sé o sea, que siempre, me voy decir, que siempre meto tres pots no me puedo ir sin meter tres pots antes de a salir a jugar yo pego a la hora de la tirar bolas o pego dos bolas o pego cuatro no pego tres nunca en mi vida pego tres bolas con un bastón eh no sé, tengo, pues, como todos, ¿no? Tenemos nuestras pendejaditas ahí que son nuestras locuras, como cualquier golfista a la hora de marcar la bola, a la hora de poner la bola, eh, que, pues, tratas de, de hacer, por ejemplo, me di cuenta que, no, pues, a que le quieres llamar cábala, si comía beef jerky, que aquí en Estados Unidos se usa mucho, Ajá. si con beef jerky, hago bogies y dobles, y lo he tratado de romper tres veces, pero te lo juro cada como un pinche beef jerky, la mando la tengo prohibidísimo, en mi casa. prohibidísimo, es bueno. meter un beef jerky en mi bolsa. O sea, no hay manera. O sea, ya, ya le he tratado de romper dos, tres veces. Te lo juro que no hay manera de romper esa pinche cábala. Entonces, ¿Te
0: encanta o qué? Pues
2: era, es, es buena comida, es carne seca, claro, pues, es, claro, proteína, claro. O sea, es, es Es muy buen alimento para no estar en el campo, ¿no? Pero no sé qué me pasó y no sé si es el sabor. <risa> pero cada que como un pin, pinche beef jerky la mando a la chingada y yo así ya, ya me cansé de intentar porque la he echado... Se ha perdido torneos con este pinche beef jerky, ya no lo voy a intentar. O sea, ¿sí sabes? Hay unas que no las he podido romper y otras que pues, las tengo, que ya son mañas que todos los golfistas tenemos. Qué y, y al pobre Muy pollo
1: bien. ya lo dejaste sin comer beef, beef jerky, güey. Si algún le encanta y, y no, puede, no, no lo puede meter a tu no, bolsa. No, no, no.
2: <risa> no, el pollo, el pollo te, un día deberías de imitar al pollo, el pollo te podría decir todas, digo, le pedí que me ande ventaneando, ¿no? Que me ande ventaneando, le tengo prohibido, pero luego... Que de un podcast, que hago un podcast aquí con ustedes y que les Está doy chance de que levantaría, pero sí tengo unas que el otro día me sí, a mí me gusta usar bolas nuevas o sea si tiene un rayón y bola así un wedge la cambio yo cambio 12 bolas por, por... O sea, uso bolas muchísimas bolas y luego un día me, nos sobraron paquetitos de la otro día empecé ah fue en México en el WC, el primer día que empecé a jugar de la entonces oye traje bolas de las que nos sobraron del torneo pasado y empecé con la chingada y dije, en la pinche vida quiero que me vuelvas a meter bolas de un Son nuevas, pero eran del torneo pasado. Le eché la culpa a las bolas y le dije, en tu pinche vida me vuelvas a meter <risa> bolas del torneo pasado a mi bola.
0: Qué buena. Culpa de las bolas. Qué <risa> buena onda, <risa> güey. Oye, qué, qué? Pero, o sea, no uso,
2: no me gusta usar bolas, usa, o sea, bolas que estén un rayoncito de la chingada. Y así le digo. Y tío, son locuras. todos los golfistas tenemos nuestras locuras y nuestras mañas, pero pues, yo creo que que pues hay que, si ¿sí sabes, hay que mantenerlas a un límite, ¿no? Porque luego te, te vuelas y empiezas a tener, pues como digo que muchos de los socios del club que tienen unas locuras que hacen, yo sí he visto unos que hacen...
0: No, oh, sí, te vuelves loco,
2: ¿sí? te vuelves loco. Rituales, rituales. Entonces, claro, claro. Yo Oye, creo que hay que romperlos y mantenerlos al mínimo.
1: Y ahora que hablamos del pollo, si no me equivoco, llegó a tu bolsa en Mayacobá del 18, ¿no? ¿Más o menos? No,
2: no, eh... Fíjate que íbamos a trabajar juntos, pero es muy amigo, es muy, mi amigo de toda la vida, eh, de la infancia. Y la neta, yo no tengo que sea mal patrón, pero soy muy exigente. Y la neta, estoy medio loco. O sea, fui me, me, muy intenso en la bolsa, muy intenso en, como persona. Y dije, ¿sabes qué? Íbamos a trabajar y luego le dije, ¿sabes qué, pollo? La neta, no quiero que trabajemos porque no quiero que vaya a tener una mala relación. ¿sabes? Yo exijo mucho y y no quiero que... Te tomes las, las cosas que voy a en el campo no quiero que te a tomar personales no es que lo insulte y nada, pero soy muy muy intenso, entonces no, no quería que fuera a pasar, que perdiéramos la amistad, y dijo todo está bien, pues, lo entiendo, yo la vez, no me lo voy a tomar personal, pero si no quieren no tienes de gusto pues no pasa nada, un jugamos un torneo en León y me llevé un caddy local del country, no me gustó cómo me tuvieron los primeros dos días, y él se llevó le estaba cayendo un amigo de él, de, de OU no pasaron el corte, entonces le dije, Lalo, me cadeas, me cadeas esos dos días, hicimos clic, y de ahí le dije, ¿sabes qué? Vamos qué intentándole. Ganaste? No, ah. no fue otro, pero le vamos intentándole, ¿no? O sea, me sentí cómodo, y dicho y hecho, la verdad es que no se toman las cosas personales, le puedo llegar a echar a, a la culpa desde de que por cualquier cosa, me puedo quejar con él, lo regaño, y, y no se toman las cosas personales, nos gritamos y todo, y a los dos minutos, yo la verdad no soy rencoroso, yo cuando la cago, te pido disculpas y, y no soy rencoroso, ¿sabes? Eh, soy muy impulsivo, muy intenso y el campo, ya sabe el que nos toma una personal, nos gritamos, cinco minutos, cinco minutos nos calmamos y ya como si nada nos vamos a comer y la gente no entiende cómo, ¿no? Y cómo se, se pelean todo el día, no nos peleamos, así somos y discutimos desde puras abosadas, ¿no? De que si, de lo que tú quieras y nada, no tiene nada que ver con el golf, y discutimos y medio, nos peleamos, pero nadie es rencoroso y creo que ha sido el mejor clic y es el mejor apoyo que tengo en el campo de golf. O sea, sin él, la neta, no estaría donde estoy ahorita. Hemos hecho un team de poca madre y es muy difícil encontrar una persona que no se tome las cosas personales dentro del campo de golf, porque es una línea muy delgada y sobre todo que tienes con una persona que tienes mucha amistad. Ese tiene muy buenas historias y, uy, te hay, hay que invitarlo, que... sin, sin duda.
1: Sin duda vamos a invitar al pollo. Y
2: él pues. te puede... Y él te puede dar el insight de cómo hacemos las cosas en el campo de golf y lo que decimos y lo que pensamos. La, la, la verdad es que los golfistas estamos locos, ¿no? Cada quien tenemos nuestras mañas y las cosas como, los, como nos gustan hacerlas. Increíble.
1: Qué fregón, pues, Muchísimas gracias, Carlos. Eh, la verdad fue una plática increíble. Eh, gracias por regalarnos este tiempo, estar en, en Bola de Caimanes. Eh, por lo menos en lo personal lo disfruté muchísimo. Eh, y pues nada, despedirnos y, y, y gracias Mike, algo más antes de, de irnos
0: oh, Carlos, felicidades por la trayectoria, este, estoy seguro que la, la victoria viene pronto en el PGA Tour y, y estaremos aquí para celebrarla todos, todos los mexicanos que te apoyamos y gracias por el tiempo y de verdad un, un gustazazo la pasé, la pasé a toda madre igual que Abraham Mike bueno, y, dónde?
2: y Mike, ¿no? para dar las gracias a ustedes ¿no? Abraham, Mike, gracias por estar aquí un placer. Al contrario, Charlie, ¿dónde te, puede, no.
1: ¿dónde te pueden seguir? En las redes sociales, eh, creo que estoy, Carlos Ortiz Golf, creo que estoy. Buenísimo. Mike, ¿dónde te encuentran?
0: Eh, Bobby.golf, ahí andamos echando desmadre en Instagram, Instagram, Twitter y Facebook.
1: Buenísimo, ahí me encuentran en arroba golfshot-mx en Twitter y en Instagram, golfshot-mx, y recordarles que seguimos de fiesta por este estreno de sitio que tenemos, golfshot -mx. Punto MX. Muchas gracias, muchachos. Un fuerte abrazo y suerte para el 11 de junio, Charly
0: Suerte, Charly Charlie.
1: Gracias, gracias.
2: ¿eh? Un placer.